0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 정부가 환율을 조금이라도 안정시키기 위해서 국내 투자자가 해외 주식을 팔아서 원화로 환전을 해서 들어오면 세금 혜택을 주는 방안을 검토하고 있습니다. 오늘부터 청년 신혼부부 버팀목 전세자금 대출 한도가 확대되고 청년 신혼부부 매입 임대주택의 청약 접수도 시작됩니다. 영국 정부가 논란이 됐던 감세안을 전격 철회하기로 했습니다. 조금 전에 말씀드린 경제 뉴스들 조금 더 자세하게 정리해보죠. 10월 4일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배
2: 시선집중. 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네, 어제 쉬신 분들에게는 월요일 같은 화요일 아침입니다. 오늘도 경제 뉴스를 상큼하게 정리해 줄세 분과 함께 합니다. 김현우 소장, 박세훈 작가, 한국경제신문, 나수지 기자 세분 나오셨습니다. 어서 오세요.
2: 안녕하세요. 아,
1: 정부가 환율을 방어하려는 정책을 계속 내놓고 있는데 이번에는 개인이 해외에 투자한 주식을 팔아서 오면 그러니까 해외에서 투자했던 거니까 팔고 나면 달러 남을 거고 그쵸? 그거 갖고 들어오면 세금 혜택 주겠다. 이걸 검토한다는 겁니까?
3: 네, 제가 어제 원달러 환율 높은 데 대해서 정부는 걱정 안 하냐. 그러니까 정부는 우리나라 사람들이 외국에 보유한 자산이 많으니까 걱정 안 해도 된다. 네. 정 부족하면 해외 자산을 팔게 유도하면 된다. 이렇게 전해드렸는데 이거랑 관련한 이제 구체적인 정책 방향이 조금 흘러나오고 있는 건데요. 예. 어, 지금은 해외 주식에 투자하면 1년 동안 수익이 250만 원을 넘으면 이 넘은 부분에 대해서 22% 세율로 양도소득세 부과합니다. 그런데 예. 지금 검토되고 있는 방안은 이 기본 공제 금액이 250만 원인데 이거를 몇달 동안은 한시적으로 높여주는 겁니다. 네. 그러니까 예를 들어 공제 금액이 뭐 500만 원으로만 높아, 높아져도 이 해외 주식을 팔았을 때 세금을 아예 안 내거나 좀덜 내는 사람이 늘어날 테니까요. 음. 그래서 물론 뭐 22% 세율을 좀 낮춰주는 방법도 있기는 한데 예. 이 공제 금액을 높이는 게 현실적으로 좀더 쉬운 게요. 음. 이 세율을 고치는 거는 법 개정 사안이어서 절차가 좀 복잡하고 오래 걸리는데 예. 이 공제금액 올리는 건 시행령에 어, 특례조항 음. 두는 식으로 처리할 수 있어서 좀 빨리 바꿀 수도 있고 또 그만큼 폐지도 쉽기 때문입니다. 그러니까
1: 어, 수익이 250만 원은 넘는 분들 중에서는 네. 어, 공제금액을 500만 원으로 높여주면 어. 어, 500만 원까지 봐주는 거니까 네. 세금이 한 4, 50만 원 정도 어. 뭐 줄어들겠네요. 네, 예, 그런 예, 생이죠 예, 예, 예. 예.
3: 그래서 어차피 이게 시행되더라도 한몇달 정도만 한시적으로 시행될 것 같은데요. 예. 왜냐하면 이게 지금 당장 환율에 붙은 급한 불을 끌려는 게 목적이니까 음. 어, 세율보다는 공제금액을 좀 손을 대서 이렇게 고쳐줄 것 같습니다.
1: 그렇군요. 어, 이 제도가 시행되면 바깥에서 달러가 들어올 가능성이 좀더 생기니까 음. 어, 원따러 환율이 내려가는 쪽으로는 작동을 할것 같은데 그 양이 네. 과연 많겠느냐. 네. 그건 좀 생각해 볼 필요는 있을 것 같아요. 시장 반응은 어떻습니까?
3: 그래서 그 부분이 조금 걸리는데요. 음. 어, 그래도 이게 시행되면 좀 환율이 좀 내려갈 수 있을 것 같다. 좀 긍정적으로 보는 쪽은 지금 환율이 많이 올랐으니까 예. 해외 주식을 좀 팔아서 차익 실현하려는 수요가 있을 것이다. 환차익을 음. 보고. 예. 어 그런데 지금은 수익이 250만 원까지만 세금 면제해 주니까 이 절세 목적으로 딱한 이익을 250만 원 정도까지만 내도록 파는 뭐 그런 음. 절세 수요가 있어서 예. 만약에 공제금액 선을 높여주면 여기에 맞춰서 좀 절세 목적으로 해외 주식을 좀더 파는 수요가 있을 수도 있을 것 같다라는 음. 게 긍정적으로 보는 쪽이고 예. 반면에 아니다. 이게 지금 환율은 오르긴 했는데 이게 세제 혜택이 효과를 내려면 해외 주식에서 수익을 낸 사람이 많아야 되는데 왜냐하면 어쨌든 손해를 보면 낼 세금이 없으니까요. 음. 그래서 수익을 낸 사람이 많아야 되는데 그렇지가 않다는 겁니다. 누가
1: 수익을 받겠냐 이런 장애?
3: 네. 환율은 아. 올랐지만 지금 주식이 너무 많이 떨어졌으니까 누가 수익을 내서 여기서 음. 어, 세제 혜택을 보려고 주식을 팔겠느냐?
1: 많지는 않을 것 같은데. 음,
3: 그래서 정책 효과가 그렇게 보면 좀 덜할 수 있을 것 같다라는 게 음. 이제 첫 번째고. 두 번째는 좀 정책 집행에도 구체적으로 실행단에서도 좀 어려움이 있을 것 같다는 건데 음. 이 사람들이 해외 주식을 팔기만 하면 아무런 효과가 없습니다. 달러만 쥐고 있으면 외환시장에 풀리는 달러는 0인 거니까요. 음. 그러니까 해외 주식도 팔고 그거를 환전까지 마치도록 유도를 해서 그거에 대해서 세제 혜택을 줘야 되는데 이 환전을 마친 것에 대한 확인을 하는 게 절차상으로 쉽지는 않을 수 있을 것 같다. 음. 그래서 구체적인 정착 방안을 만들어서 시행하기까지는 시간이 좀 걸릴 수 있을 것 같다. 이런 얘기들이 나오고요. 그래서 어제 기재부도 이 보도가 나오니까 어 이렇게 얘기를 했습니다. 현재는 검토하고 있지 않습니다. 이렇게 얘기를 내놨는데 음. 아마도 이렇게 세제 혜택을 준다는 이야기가 흘러나오면 오히려 좀 팔려는 사람들 그러니까 지금 당장 팔려고 했던 사람들도 오히려 세제 혜택 준 다음에 나중에 팔아서 환전하자 음. 뭐 이런 식으로 움직임을 영향을 미칠 수도 있으니까 예. 지금은 검토하고 있지 않다라고 오히려. 좀 단호하게 입장을 내놓은 것 같은데 사실은
1: 양도세는 어차피 내년 뭐 봄에 신고하는 거니까
3: 네. 어~
1: 올해 뭐 (9월에) 팔든 (8월에) 음. 팔았든 (10월에) 팔든 그 법이 도입되고 나서 (12월에) 팔든 효과가 이제 250만 원, 어디서 500만 원으로 높아지면 그거는 같은 걸 텐데 네. 정부가 이번에 시행령이나 이런 걸 어떻게 바꾸느냐에 따라서 뭐 10월 15일부터 판 것만 해줍니다, 뭐 이런 식으로 네. 하면 그렇다 아마 올해. 올해 6월이나 8월에 판 것도 다 해줄 수는 없지 않겠습니까? 그렇죠. 음, 그렇다면 그말 기다리는 분들이 많겠네요.
3: 네. 그래서 몇달 음. 동안에만 한시적으로 풀어줄 가능성이 높아서 음. 이것도 좀 정책 어, 효과에 영향을 미칠 것 같아서 이렇게, 야, 네, 얘기를 이런
1: 얘기 나오기 같은데. 시작하면 지금부터는 팔 사람도 안 팔겠네요. 말씀하신 대로.
3: <웃음> 그런 부분이 있습니다. 그래서 아. 기재부가 지금 주식 채권 그래서 국민들이 보유한 해외 자산을 좀 종류별로 나눠서 어떻게 하면 이거를 국내로 달러를 들여올 수 있을지 예. 방안을 확실히 어, 모색하고 있는 것만은 사실이어서 또 말씀하신 대로 이게 어, 이런 이야기가 흘러나오기 시작하면 오히려 팔려던 것도 안 파는 부분이 있어서 좀 음. 어, 조만간 빠르게 구체적인 내용이 나오지 않을까 싶습니다.
1: 쉽지는 않을 것 같아. 일단 세금에 택보고 팔고. 네. 그 다음날 다시 살 수도 있잖아요. 예를 들면 제가 뭐 구글 주식을 사서 갖고 있는데 500만 원 차익을 먹고 있는 상태다. 예를 들면 음. 환차익 포함해서. 어 마침 세금 깎아준다니까 한번 그렇게 차익해서 비과세 받고. 네. 그리고 나서 딸, 달러를 원화로 다시 환전까지 하라고 하면 그것도 하고. 그리고 나서 그 다음날 다시 달러를 사서 구글 주식을 사면 한번 그렇게 한 분은 올해는 해외 주식 투자 못해요. 라고 음. 할 수는 없으니. 네. 결국은 해외 투자 투자 하실 분들은 그냥 한번 팔고 다시 사면 세금혜택 받는 거야. 뭐 이렇게 생각하면 이건 아무 효과도 없고 또 그렇게 되는 거라서
3: 음, 실제로 양도소득세 때문에도 막 팔았다가 살고 이런 식의 뭐 절세법이 있거든요. 그래서 음, 음. 그런 부분들이 제도를 만들 때좀 고려해야
1: 될것 같은데 그것까지 추적해서 못하게 할 수도 없을 거고 음, 문제는 좀 세부적으로는 있겠네요. 김현우 소장님, 네. 음, 오늘부터 나라에서 해주는
0: 정책 대출, 대출 여기도 좀 변화가 있습니까? 네, 그렇습니다. 이 버팀목 전세자금 대출하고 내집 마련 디딤돌 대출, 이두가지에 조금 변화가 있는데요. 일단 전세자금 대출부터 설명을 드리자면 청년하고 신혼부부가 받는 경우에만 조금 달라집니다. 이 버팀목 전세자금 대출의 한도가 올라가는데 일반적인 버팀목 전세자금 대출은 일단 최소 2년을 만기로. 음, 최장 10년까지 빌릴 수 있는 대출이에요 이게 저리 대출인데 금리가 1.8%에서 아무리 높아봐야 2.4%입니다 음, 요즘 그, 같은 때는 뭐 아주 좋죠. 꿀 같은 금리네요 네, 근데 단점이 한도가 크지 않다는 게 단점입니다 요게두 음. 자녀 이상 되는 경우에만 수도권에서 보증금 4억 원인 주택을 대상으로 최대 2억 2천만 원까지만 대출을 해줬던 상품입니다 예. 일반 가구 같은 경우에는 보증금 3억짜리 집에 1억 2천만 원이 최대 한도거든요 그러니까 2자녀 음, 아, 이상이 아니면 그렇습니다. 3억에 1억 2천까지만 최대. 맞습니다. 음. 네, 예. 근데 오늘부터는 청년과 신혼 부부인 경우에는 이거보다 한도가 훨씬 더 나옵니다. 특히나 이제 만 19세에서 34세 이하 이 청년 같은 경우에는 기존보다 대출 한도가 큰 폭으로 올라가는데 예. 기존에는 1억 원인 보증금 1억짜리 집에 7천만 원까지만 대출을 해 줬었거든요. 음. 근데 오늘부터는 보증금 3억 이하인 집에 2억 원까지 대출이 가능합니다. 금리는 뭐 소득과 그 보증금 규모에 따라서 달라지긴 하는데 높아봐야 최고 2.1% 네. 이 정도가 되고요. 그리고 결혼 7년 이내인 신혼부부거나 아니면 결혼을 3개월 이내에 할 결혼 예정인 신혼부부 같은 경우에는 네. 어, 수도권 4억, 보증금 4억 이하인 집에 3억까지도 대출이 나와요. 그러니까 기존보다 1억 원씩 올라가는 거죠. 음. 이 상품 역시 사실은 변동금리긴 하지만 그 변동되는 주기가 굉장히 늦고요. 예. 그리고 요즘 전세자금 대출을 어제 조회해보니까 낮아 봐야 4% 중반에서 5% 중반, 이렇게 나오더라고요. 음. 새로 받는 대출 금리가. 그러니까 이거보다는 거의 절반 정도 수준이니까 받을 수 있다면 이걸 안 받을 이유는 없죠. 전세자금 대출 금리? 그렇습니다. 예. 버팀목 전세자금 대출을 받을 수 있다면 다 받으면 좋은데, 그리고 기존에 음. 받은 분들도 이게 이제 대환을 할 수도 있어요. 갈아타실 수도 있는데, 문제는 기존에 이제 대출의 보증서 발급 기관에 따라서 이게 네. 대환이 되고 안 되고가 조금 세부적인 차이가 있습니다. 이거는 음. 직접 문의를 해 보셔야 돼서 이 버팀목 전세자금 대출을 취급하는 은행이 다섯 군데거든요. 우리 국민, IBK, 동협 신한은행. 네. 여기에다가는 이제 직접 문의를 하셔서 이야. 갈아탈 수 있는지를 확인해 보셔야 돼요. 보증금 3억 이하인 집에는 2억까지는
1: 대출을 해주는데 네. 전세금으로 네. 1%대 금리로 해준다.
0: 가장 낮을 경우는 근데 음. 최대 한도로 받게 되면 이 정도까지는 안 나오고요. 그래도 최고 2, 2.1%면 뭐 요즘 이건 그렇죠. 예금 이자의 절반이라서 그, 받아놓고 예금에
1: 넣어. <웃음> 취지는 알겠습니다만 네. 대개는 이러면 그냥 부모님 집에 전세 들어가서 네. 전세다금 대출 받아서 그거 부모님 드리면 그 부모님은 그걸로 예금만 해놔도 중간에 예금 이게 차익이 생기는데 네 그렇습니다. 그래가지고 부모님 집은 안 된다 그러면 너는 우리 부모님 집내 <웃음> 친구는 우리 뭐 너희 부모님 집 서로 그렇죠. 이렇게 크로스로 해도 되는 거고
0: 얼마든지 편법이 가능하죠.
1: 이해는 어, 되는데 이렇게 시중금리하고 차익이 너무 크면 다양한 문제가 생길 텐데 청년이기만 하면 된다는 거잖아요.
0: 네, 청년이면서 소득하고 예. 순자산을 예, 충족을 해야 됩니다. 청년 예. 같은 경우는 합산 소득 5천 이하, 네, 뭐 단독이어도 5천 이어야 되고요. 순자산은 3억 2,500만 원 이하여야지. 34세 이하 청년이 순자산이 3억이
1: 넘기도 쉽지 않아서 <웃음> 그렇죠. 이건 모든 대한민국 청년 대부분이라는 뜻인데, 네, 음, 알겠습니다. 좋아지고 있네요. <웃음> 이런 거 있을 때마다 저도 아주 그 사회 초년 때 네. 전세금 마련하느라고 골치 아팠던 그런 기억이 있어서 그렇죠. 좋아지고는 있다 하는 네. <웃음> 생각이 듭니다. 주택담보대출은 좀 달라지는 게
0: 있습니까? 네. 디딤돌 대출이라는 상품에서 달라집니다. 디딤돌 대출은 주택가격이 4억 원 이하인 경우에만 해당이 되는 건데 네. 그리고 하나는 이제 미혼에서 기혼자로 바뀌게 될 경우에 대출 한도 증액이 좀 편해져요. 이게 무슨 소리냐면 디딤돌 대출이라는 게 미혼이 받느냐, 기혼이 받느냐에 따라서 한도가 달라집니다. 예, 미혼자가 받으면 1억 5천까지만 되고 음. 어, 신혼부부가 받으면 2억 7천만 원까지 됩니다. 그런데 미혼이었을 때 받았다가 신혼이 될 수도 있잖아요. 결혼하게 예. 되면. 그런데 예. 그런 경우에 기존까지 기존에는 어, 모든 대출을 다 상환을 하고. 그 다음에 다시 받았어야 돼요. 불필요한 과정을 거쳐야 되는데, 이 경우가 조금 편하게, 그러니까 1억 5천 받고 있다가 신혼부부가 되면 2억 7천으로 한도를 증액하는 게좀 편하게 바뀐다. 음, 이게 네. 좀 달라지고 예. 또 하나는 이 디딤돌 대출도 장기 고정 금리긴 한데 변동 금리를 선택을 할 수도 있습니다. 음흠. 30년 동안 고정할래 아니면 5년마다 변동 금리를 선택할래. 네. 이게 가능했는데 변동 금리를 선택하신 분들은 이제 고정 금리로도 다시 바꿀 수 있도록. 그 금리 변동 아, 금리 이 금리 방식을 바꿀 수도 있고요. 또 예. 상환 방식도 세 가지가 있거든요. 음, 매달 똑같은 금액을 내는 원리금 균등 방식이 있고, 점차 점차 음. 내는 돈이 줄어드는 원금 균등. 그리고 반대로 처음에는 적게 내고 나중에 좀 늘어나는 채증식. 요세 가지 방법이 있는데, 예. 요 방법을 처음에 선택했을 때 나중에도 못 바꿨었는데 한시적으로 음. 10월 21일부터 6개월 동안 한시적으로 요걸 바꿀 수 있도록 해주겠다. 바꿀 수 있다면 다허용하주왜 한시적으로만
1: 할까요? 어쨌든. 다만 지금은 그러면 네. 고정금리를 선택하면 변동금리를 바꿀 수는 없고 네. 변동금리를 선택한 분은 고정금리를 바꿀 수 있으면 네.
0: 무조건 변동금리를 선택하겠군요. 그렇죠. 그랬다가 음. 고정금리로 낮아지는 거 보고 갈아타면 되긴 하는데 그런 선택이 계속 일어날까 봐 아마 한시적으로만 시간을 두는 것 같습니다. 알겠습니다. 이거는 이자율이 이것도 꽤 낮겠죠? 이것도 굉장히 낮은데 이것도 조건에 맞으면 뭐 2%에서 3%까지도 나옵니다. 네, 고맙습니다. 이런 것도 소장님이 안 챙겨주시면 있는 줄도 몰라요.
1: 진짜. 아. <웃음> 바쁜 청년들은 특히 몰라요. 네. <웃음> 고맙습니다. 박 작가님. 네. 영국 정부가 최근에 감세 정책을 내놨다가 네. 금융시장에서 난리가 났었잖아요. 깜짝 놀랐습니다. 예, 파운더 가치도 떨어지고 그래서 영국 중앙은행이 다시 또 양자거나 비슷한 걸 하기도 네. 하고 그래서 한쪽에서는 금리 올리고 한쪽에서는 양자거나 하고 뭐 하는 거냐 네. <웃음> 이런 얘기도 있었는데 네. 감세안을 결국
2: 철회했군요. 그렇습니다. 발표한 지 10일 만에 없던 일로 하기로 했는데요. 신임 트러스 총리가 밝힌 감세 규모가 대략 70조 음. 원입니다. 그리고 사실 감세안 발표하고 나서 파운드화 가치가 크게 떨어졌을 때도 트러스 총리는 감세안을 계속 밀어붙이려고 했는데 근데 갑자기 이렇게 처리를 하기로 한건 영국 안팎으로 비난 여론이 좀 커졌거든요. 음. 그러면서 트러스 총리가 속한 정당도 이번 감세안은 좀 너무한 것 같아. 이런 여론이 내부적으로 커졌습니다. 왜냐하면 지지율 떨어지는 소리 들리니까요. 근데 감세를 하려면 관련 법안이 의회를 통과해야 되는데 자기가 송한 정당마저도 힘을 안 실어주면 법안 통과가 안 되거든요. 근데 안 그래도 트러스 총리의 당내 지지 기반이 약한데 이번 안건이 만약에 부결이 되면 정치적으로 타격이 클것 같으니 감세안을 철회한 걸로 보입니다. 그리고 이례적으로 국제통화기금 IMF도 성명을 내고선 영국 정부가 감세안을 철회해야 한다. 이렇게 얘기를 했거든요 예. 영국 중앙은행이 물가져으려고 기준금리 높이고 있는 와중에 세금 깎아주는 정책을 펴면 안 된다 이런 얘기였는데 음. 국제통화기금의 이런 공개적인 지적도 트러스 총리 입장에서 부담이 됐을 겁니다
1: 음. 뭐 어떤 얘기가 있는지 어떤 일 벌어졌는지는 잘 설명해 주셔서 이해는 되는데 한 네. 가지 궁금한 건 감세정책을 지금 영국만 하는 게 아니잖아요 네. 그리고 미국의 미국 배 바이든 대통령도 최근에 학자금 대출 갚아야 되는 분들 네. 그건뭐안 갚아도 되도록 하겠습니다. 그렇죠. 라는 말은. 사실상 감세죠. 어, 감사라는게 세금 낼돈안 내도 됩니다라는 얘기고. 네. 학자금 대출 갚아야 될거안 갚아도 된다는 얘기니까 결국은 주머니에 돈 남는 일이니까 <웃음> 결국 같은 얘기고. 그렇습니다. 우리나라 같은 경우에도 코로나 때문에 어려웠던 중소 자영업자들한테 대출해 준 거. 네. 계속 안 갚아도 되도록 미루고 있잖아요. 네. 그럼 이거나 저거나 다 감세 정책들인데 <웃음> 네.
2: 세금은 꼭 아닐 수 있습니다만 왜 영국만 이곳 생각합니까? 이게 어 우리가 경제 현상을 쉽게 이해하기 힘든 두 가지 이유가 있습니다. 하나는 용어가 어렵다는 거고요. 예. 다른 하나는 경제 교과서에 나오는 공식만 외우면 설명이 안 되는 경우가 꽤 많아서 그렇습니다. 음. 영국 같은 사례는 후자, 그러니까 공식만 가지고는 설명이 안 되는 영역인 건데 예. 이번 같은 경우는 단순히 영국 정부가 감세를 하겠다고 해서 발생한 문제가 아닙니다. 음. 시장에 영향을 줄수 있는 정책이라는 건 누가 어떤 타이밍에 그 정책을 펴느냐가 중요한데 음. 감세 정책이 좋은 거냐 안 좋은 거냐 효과가 있느냐 없느냐 하는 건딱 잘라서 말하기가 어렵습니다. 왜냐하면 감세를 해서 좋을 때가 있고 안 좋을 때가 있는 거거든요. 감세가 무조건 나쁜 영향만 있다면 전 세계 그 어느 정권도 감세 정책을 안펼 겁니다. 그러나 역사적으로 볼때 감세 정책이 먹혔던 적도 있습니다. 음. 즉 경기가 안 좋을 때 기업이 투자를 안 하고 소비자들이 지갑을 안열때 그럴 때 감세 정책을 펴면 그게 마중물이 되어서 경기가 살아나기도 하거든요. 근데 또 반면에 감세를 해서 경기가 살아날 걸 기대하지만 오히려 세금만 깎아주고 경기가 안 살아나는 경우도 있습니다. 예. 감세해서 경기 살아나는 게 공식이면. 전 세계 모든 정부가 오늘부터 세금 없다 하겠죠. 그렇습니다. 네. <웃음> 그러니 이건 그 누구도 알수 없습니다. 음. 근데 그러면 왜 어느 나라의 감세 정책은 효과를 보고 어느 나라의 감세 정책은 효과를 못 보고 지금처럼 역효과만 났느냐. 예. 그건 그때그때 그때 상황에 따라서 그 감세 정책을 바라보는 사람들의 심리가 다르기 때문입니다. 음. 지금 영국 정부의 감세 정책은 아주 안 좋은 타이밍에 나온 거예요. 음, 정책 상황... 자체가 좋으냐 안 좋으냐가 아니라 네. 음... 최근 상황을 보면 이게 지금 경제가 잘 돌아가서 물가가 오르고 임금이 오르고 그래서 중앙은행이 나서서 금리를 올리는 상황이 아니라 음... 어디에선가 막혀있는 공급망 문제 때문에 물가가 오르고 있는 거고 전쟁도 나고 네. 음... 그래도 어떻게든 물가 오르는 건 막아야겠으니 사람들 소비 심리를 꺾어보자는 생각으로 기준금리를 올리고 있는 건데 네. 영국 정부가 이런 타이밍에 세금 깎는 정책을 하겠다고 하니까 뭐라고? 지금 이 상황에 세금 깎아줘서 돈을 쓰게 하겠다고? 이런 생각을 음. 금융시장에서 하게 만든 겁니다. 그러니 투자자들이 영국 경제가 상당 기간 동안 안 좋은 방향으로 갈 거라고 생각을 한 거고 파운드화 팔고. 그러니 파운드화 음. 팔고 나갔던 거고 그래서 파운드화 가치는 떨어지고 영국 정부가 또 감세 정책으로 모자란 국가는 국채를 발행해서 즉 정부가 빚을 져서 채우겠다고 하는 뉘앙스로 얘기를 하는 바람에 예. 국채 가격이 싸지는, 즉 국채 금리가 올라가는 그런 현상이 벌어졌던 겁니다. 음. 아마도 지금 같은 상황이 아니라 다른 상황에서 영국 정부가 감세 정책을 발표를 했다면 예. 지금처럼 국제금융시장이 출렁이지는 않았을 음. 겁니다. 그러니까 정리를 하면 영국 정부의 감세안 발표가 이번 사태를 초래한 게 아니라 네. 하필 이 타이밍에 감세안을 발표한 게 금융시장에 잘못된 시호를을준 거다. 어, 그렇다라는 겁니다. 음. 이런 말씀하시니까 하, 학교 다닐 때그
1: 네. 선생님 뭐 기분 좋은 것 같으면 그냥 농담 한 마디 찍 하는 학생 있잖아요. 있죠. 그럼 옆에서 까르르 웃고. 접니다. 네. 또 누가 옆에서 어, 분위기 괜찮네 싶어서 한 마디 띡 거들고 또 까르르 웃고 네. 그러다가 어 이거 되나보다 싶어서 세 번째로 한 마디 또 거들면 너 나와 <웃음> <웃음> 그런 그, 뭐 그런 경우들이 있었는데 그렇죠. 분위기 파악 잘못한 거다 어. 영국도 이번에도 아니 우리만 감사하는 거 아닌 것 같은데 네. 네. 라고 하지만 시장의 분위기 파악 잘못했다 그렇습니다 음. <웃음> 알겠습니다 김현우 소장님 네, 네. <웃음> 영국은 영국이고 우리나라는 또 살아야 되니까. <웃음> 네. 음, 오늘부터 청년 신혼부부 매입 임대주택 청약 접수가 시작된답니다. 네, 어, 매입
0: 임대주택이 뭔가요 이게? 이게 말 그대로 LH에서 하는 건데 예. 주택을 매입해서 사들인 다음에 이걸 고쳐서 음. 어, 임대를 해주는 겁니다. 근데 임대를 그냥 제 가격에 하면 안 되니까 예. 시세보다 한 40%에서 50% 수준으로 아, 임대를 해주는 건데 그 예. 경쟁이 사실 치열해요. 이번에 공급되는 물량이. 청년한테는 한 2,000호 정도, 전국적으로. 음. 신혼부부한테는 한 1,300호 정도가 임대가 됩니다. 지역별로는 수도권에 한 1,500, 그리고 그외 지역에 1,800호인데. 시세보다 싸다고는 하는데 이게 어떻게 차이가 나냐 하면 실제 월 임대료는 별로 차이가 안 난다고 느낄 수도 있어요. 왜냐하면 이게 이제 전세로 환산을 한 다음에 그걸 이제 월세 임대료로 바꾸는 거라서 실제로 따져 보면 보증금은 꽤 차이가 나는데 월세는 비슷하다 그렇게 보시면 됩니다. 그래서 보증금을 높이는 대신에 월세를 낮출 수도 있는데 이렇게 하게 되면 청년의 경우에는 전환율이 6% 그러니까 보증금을 천만 원 올리면 월 임대료는 6만 원, 5만 원이 낮아지는 거죠 월 그리고 예. 어, 신혼 부부 같은 경우는 거꾸로 이제 보증금 낮추면서 임대료 올리는 것도 가능한데 이때 전환율은 2.5%입니다. 각각 뭐 청년이나 신혼 부부나 예, 임대료와 보증금 어, 월세 사이에서 어, 월세와 보증금 사이에서 왔다 갔다 하는 건 가능한데 음. 네. 비율이 좀 다르다 이렇게만 알고 계시면 되고 신기하네요. 월세를 전세로 바꿀 때 전환율과 네. 전세를 월세로 바꿀 때 전환율이 달라요. 아 이게 청년일 때와 신혼 부부일 때가 다른 겁니다. 청년일 때 음. 전환율은 아. 6%고 예. 신혼 부부의 전환율은 2.5%예요. 그러면 전환율이 낮다는
1: 건그 네. 어, 말은 월세를 좀 줄이고 싶으시면 네.
0: 보증금을 좀 높이시면 되는데 많이 어, 많이 높여야 된다는 거군요. 그렇습니다. 많이 내야 음. 보증금 한 480만 원 정도 낮추면 월세가 만원 정도 증가하고 예. 반대로 이제 어, 보시면 되는 거죠. 알겠습니다. 네. 네, 이 여기에서 이제 말하는 청년이나 신혼부부는 아무나 다 되는 건 아니고 음. 기본적으로 소득하고 자산 기준을 봅니다. 청년 같은 경우에는 어, 19세에서 34세, 뭐 대학생, 고등학교나 뭐 대학교를 졸업한 사람이나 뭐 중퇴 후에 2년 이내인 자 예. 이렇게 선을 그어놓고 있고 일순위 같은 경우에는 본인 또는 부모가 수급자나 차상위 계층 여기에 들어가야 돼요. 근데 일순위가 마감이 저, 안 되고 다 미달이 되면. 이 순위도 뽑는데, 이거는 이제 본인과 부모의 합산 자산을 봅니다. 음. 자산과 어, 소득을 봤을 때, 소득이 뭐 3인 가구 기준 641만 원, 요 도시 근로자 평균 임금 있죠. 요걸 음. 또 충족을 해야 되고, 자산은 3억 2,500만 원, 그리고 자동차 기준도 있습니다. 뭐 세부적인 내용은 LH 홈페이지 들어가 보시면 공고문이 떠있거든요. 여기서 네. 이제 살펴보시면 되고, 신혼부부 같은 경우에도 청년하고 동일한 자산 기준 충족을 해야 되긴 하는데, 여기에서의 1순위, 2순위는 1순위는 미성년 자녀가 있는 신혼부부 혹은 예비신혼부부가 되고요. 이 순위는 자녀가 없는 신혼부부나 예비신혼부부 이렇게 됩니다. 음. 둘다 이제 청약통장이 필요 없기는 한데 나중에 경쟁이 발생했을 때그 추첨을 할때 점수를 더 주는 요건이 신혼부부에선 있기는 합니다. 그래서 음. 누구든 할 수는 있다. 그런데 소득하고 자산요건을 본다라고 보시면 되고 공고문에 들어가 보시면 아시겠지만 그 내용을 보면 LH에서 갖고 있는 주택의 목록이 있어요. 그 목록 중에서 본인이 골라가지고 에, 접수를 하게끔 되어 있습니다. 음, 그래서 새로 지은 게 아니라 <목소리> 동네 곳곳에 있는 각종 다가구, 뭐 아파트 이런 걸 LH가 사들였다는 뜻이군요. 그렇습니다. 다가구, 아파트, 뭐 오피스텔, 도시형생활주택 다 들어가 있거든요. 음. 그러니까 본인이 희망하는 면적이라든지 뭐 금액 이런 것들을 미리 살펴보고 음. 어, 청약을 넣으시면 그 다음에 계약 전에 한번 볼 수는 있어요. 이 청약은 가서. 내가 이집그집 그집 사는 게 아니라 임차하는 청약. 그렇죠. 음. 그래서 뭐 청약 통장이 깨진다거나 그런, 그런 걱정은 없고 네, 들어가서 보시면 되는 겁니다. 그렇군요. 이게 곳곳에 좀 있으면 알, 알고 보면 우리 옆집 주인이 LH네 뭐 이런 경우들이 꽤 있을 수 있겠네요. 맞습니다. 어. 그렇게 되면 요즘에 걱정되는 뭐 전세사기나 이런 거에서는 당연히 안전할 수 있는 거지만 음. 아, 여기 이제 아시는 분들은 아시기 때문에 경쟁이 굉장히 치열합니다. 네. 미리 미리 들어가셔가지고 보시고 어, 도전해 보실 분은 도전해 보시고 이런 것도 오늘 소장님이 안 알려줬으면 우리는 어떻게 합니까? <웃음> 왜 그러세요?
1: <웃음> 아니, 갑자기 갑자기 이 많이 고마워서. <웃음> 예, 저는 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 오늘 다시 한번 또 인사드리러 오겠습니다. 이진우였습니다. 들어주신 여러분 고맙습니다.